0: Imagemo,
1: et mots Imagemo, et mots Imagemo, et
2: Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo et mots À voix haute. Bienvenue à cette émission du 19 février 2022, première de la deuxième saison. Très contente d'être avec vous. Au programme aujourd'hui, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on reçoit Julie Poirier, enseignante en cinquième année à l'École internationale Wilfrid Pelletier et ses élèves, Silia, Malika, Aya et Dilina, qui vont nous parler de livres qui traitent du thème de la différence. Ensuite... Je vous fais écouter une capsule de « Raconte-moi une histoire » réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Elle nous présente l'album « Le fils de l'ours » d'Isabelle Vlodarchik et Minji Lee Dibold, publié par les éditions 2. Et en fin d'émission, dans un tout nouveau segment, les chroniques « Coup de cœur des libraires », je reçois Laurence letourneau pilon de la librairie « Jeunesse Le Sentier » à Saint-Adèle. C'est parti
1: Je m'appelle Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous parler
0: de mon livre préféré. Mon livre préféré s'appelle « Daphné au royaume enchanté ». L'auteur de ce livre est Darcy Roussel, les collections et les ballerines magiques. J'aime ce livre parce que la, le personnage est courageux. Et euh,
1: j'aime l'histoire parce que c'est l'histoire d'une fille qui veut faire du ballet. Mon
0: livre préféré est « Que font les dragons quand ils ne crachent pas du feu ?». L'auteur et l'illustrateur sont Olivier Domas. Ça fait partie de la collection « Les craquants Bilboquet ». J'aime ce livre parce qu'il est amusant. J'aime beaucoup le personnage par parce que
1: c'est vraiment drôle, puis
2: est Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Julie Poirier, enseignante en cinquième année à l'École internationale Wilfrid Pelletier, et ses élèves, Cilia Bibo. Malika Coulombe, Ay Arya Rourani et Dilina Hamidi. Bonjour à vous. Bonjour. Alors. Ah, Julie, on va se dire dessus, hein, parce qu'on se connaît, nous deux. Il faut savoir que Julie a enseigné à mes deux garçons qui sont des hommes maintenant. Ça fait déjà quelques années. Hein. Est-ce que tu peux <rire> nous parler rapidement, Julie, du fonctionnement de ta classe à l'École wilfrid Pelletier et du module sur lequel vous avez travaillé et dont vous allez nous parler?
3: Alors, euh, l'École Wilfried Pelletier est une école internationale euh, dans lequel euh, ben, on vise à développer des citoyens ouverts sur le monde et ayant une sensibilité internationale. Et on vit six modules de recherche par année, qui sont des espèces de gros projets. Euh, on essaie évidemment de faire des liens avec euh, les matières scolaires euh, du programme québécois. Et euh, le premier module de l'année, c'était sur les différences. Euh, et une des activités de ce module-là, ça s'appelle « Des histoires de différence », et on utilise les albums jeunesse, dans le fond, pour exploiter ce, cette thématique-là.
2: Très bonne idée. Ah,
3: oui. <rire> Alors, euh, et on en a aussi profité, au-delà de, de, de la thématique, pour travailler des aspects de la lecture euh, du programme, euh, du programme euh, québécois, euh, les dimensions de la lecture, donc euh, les élèves jusqu'en quatrième année, sont, ils ont surtout des questions de, de compréhension, de, de « next », donc euh, où les réponses se trouvent dans le texte, euh, un peu d'inférence ou d'interprétation à partir d'indices. Euh, et là, ben, on, on les travaille davantage euh, en début d'année euh, pour qu'ils puissent réinvestir les quatre dimensions. Donc, il y a comprendre, interpréter, réagir quand on demande euh, comment tu t'aurais euh, réagi à la place du personnage, mm -hmm. ou des choses comme ça, et des questions d'appréciation de différents éléments du texte. Donc, euh, l'activité, j'ai commencé par euh, pr présenter un album, et euh, j'ai modélisé, dans le fond, la tâche que les élèves allaient avoir à faire. Je ai, leur ai lu un album qui s'appelait « Le nouveau culot vert mm » -hmm. de Oliver Jeffers.
2: Oui, qu'on aime beaucoup.
3: Et... Euh, oh. Ensemble, on a rempli un petit document qui, qui touchait les quatre dimensions de la lecture. Et ensuite, j'ai présenté une douzaine d'albums aux élèves qui traitaient de différences. Et en équipe, ils en choisissaient un et faisaient le même travail de leur côté. Mm -hmm. Et ils présentaient ensuite à la classe, faisaient la lecture de l'album à la classe et présentaient, dans le fond, les réponses aux questions.
2: Et donc, chaque, chaque équipe a eu à présenter le livre ensuite
3: oui, le, le, le lire à la classe euh, en montrant les images et tout ça, comme, comme un professeur le fait ses euh, Et
2: en parler. Et d'en parler après. Euh... OK. Et donc aujourd'hui, euh, Cilia, Malika, Aya et Dilina, elles vont nous parler de ces deux livres sur lesquels vous avez, lesquels vous avez travaillé. On va commencer par Aya et Dilina. Vous avez lu « Ma gardienne est sourde ». Oui. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui peut me, me rappeler ce qui se passe dans cette histoire-là? D'Ilina.
0: Eh bien, en fait, euh, pendant le long de l'histoire, c'est parce que il euh, y a une petite fille qui s'appelle Aglaé, qui a là sa, euh, sa gardienne, elle est sourde, et s'appelle Nid. Et pendant tout le long de l'histoire, ben, elle explique son mode de vie et euh, c'est ça. Ah,
2: oh, d'accord. Et c'est quoi le lien avec le thème de la différence?
0: Euh, ben, c'est euh, que ben, sa gardienne, vu qu'elle est sourde, elle a un mode de vie un petit peu différent, ouais. mais ça lui permet de faire les mêmes choses que nous, on peut faire. et ben...
2: Ok. Puis, dites-moi donc, il doit, dans cette histoire, il doit y avoir un moment que vous avez préféré. Donc, qu'est-ce que c'est le moment que vous avez préféré dans cette histoire?
0: Moi, c'est à la fin, euh, c'est un petit texte euh, qui ne va pas vraiment euh, résumer, mais... Je peux eh,
2: tu peux nous le lire? Merci, Adilina. Euh,
0: Mimi, Cowboy et moi, on est, on est inséparables. Être ensemble, c'est toujours agréable. On aime rire, faire les fous, s'amuser, entendant au sourd l'importance de s'accepter.
2: Ah oh, oui! Alors, c'est quoi d'après toi ou d'après Aya, une de vous, c'est quoi le message que l'autrice Noémie Forgé voulait qu'on comprenne? Oui, Aya?
0: C'est que, ben, que même si on est différent, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne mm -hmm. et que l'important, c'est qu'on s'entraide et qu'on s'accepte.
2: On s'accepte mm -hmm. comme on est, c'est ça, hein? Ah oui, ben alors, je vous remercie beaucoup à vous deux. Maintenant, on va donner la parole à Cilia et à Malika qui ont lu le livre Machin truc chouette. Ça, c'est un drôle de titre. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'une de vous? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Um, oui, vas-y, c'est Cilia.
1: Oui, en fait, um, c'est uh, un, un immigrant qui vient mm -hmm. dans un petit village et en fait, lui, euh, son nom c'est Massi Sholi Oh
2: mon dieu, c'est difficile à ouais. prononcer, oui.
1: Mais eux, les habitants, euh, déjà, euh, ils n'acceptaient pas trop comme il était. À chaque fois, je leur donnais un nom différent, machin, truc chouette, truc bidule. Oh. Je n'acceptais jamais avec, avec son vrai nom. Puis, euh, c'est ça. Euh, puis, ils ont demandé de faire des tâches. Euh, il a même, même dû aller à la guerre.
2: Oh, mon Dieu, lui donnait des, il lui donnait des tâches qu'il ne voulait pas prendre eux-mêmes, qu'il ne voulait pas faire eux-mêmes.
1: Puis, euh, il ne payait pas beaucoup. Mm -hmm. Puis, euh, genre, il est revenu de la guerre, une main en moins. Et
4: oh, ouais.
1: euh, il voulait faire venir sa famille, mais ils n'ont pas accepté les habitants. Ils ont dit, « Ah euh, oh, non, toi, tu n'es pas d'ici. Toi... Euh, » Tu n'es tu, pas de notre pays, n'hésite pas ta maison ici, euh, tu, re, retourne dans ton pays. Euh,
2: c'est. Euh... dur, hein, comme attitude? Oui. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça serait votre moment préféré dans l'histoire?
0: Euh, notre moment préféré, c'est comme, euh, comme dit Mariah, c'est un petit bout de texte à la dernière page.
2: Oui. Ouais. Ici,
0: ici, depuis les ronces de nos bergers. Les tuiles des toits se laissent emporter par le vent. Comme si le ciel était de son côté, il refait gris plus de six mois par an. Peut-être qu'on aurait dû lui dire de rester à cet étranger au nom qu'on n'a jamais su prononcer.
1: En fait, après qu'il lui aille mais euh, ben, il est parti tout simplement. Puis là, euh, en vrai, c'est comme euh, le karma qui était de son côté à massichéli Et, et
2: les, là, les habitants, ils regrettent oui. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est, d'après vous, le message que l'auteur qui s'appelle Hubert ben Kemun voulait qu'on comprenne?
0: Ben, en fait, je crois que c'est c'est pas parce qu'il y a un nom bizarre ou que... qu il est différent qu'il n'a pas le droit de vivre comme les autres, il n'a pas le droit de faire les mêmes choses que les autres. Ah, euh... euh... oh,
2: oui. Ah oui, c'est un beau message, hein? Ouais. Et en terminant, les filles, je vous pose une dernière question. Qu'est-ce que vous avez appris en lisant ces livres sur les êtres humains? C'est une bonne question, hein? Aya?
0: Moi, je savais déjà qu'il ben, ne fallait pas juger les personnes qui étaient différentes, mais en lisant ces livres, euh, j'ai déjà appris plus de formes de différences et aussi euh, que... Il n'y a vraiment rien qui peut faire en sorte qu'un être humain différent est inférieur.
2: Uh -huh. C'est euh... ça. Ça, c'est très important ce que tu dis, Aya. Cilia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui. Euh, donc, euh, moi, je savais euh, que les gens différents
1: étaient égaux à nous. Tout le monde est euh, peut-être différent à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est tous euh, presque pareils. Oui. Puis, euh, ah. je, je, y a, dans ce livre, ça explique que quand même, ça genre, les gens peuvent être quand même très méchants avec les gens qui sont différents. Ils, ne, ils peuvent ne pas l'accepter du tout, vraiment pas être ouverts d'esprit. Puis ouais. ça, c'est quand même rare que j'en vois sous mes yeux, mais là, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire quelque chose pour changer ça.
2: Donc, c'est une belle prise de conscience. Alors, c'est tout le temps qu'on a, mesdemoiselles. Vraiment, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là pour nous parler de vos lectures. Merci à vous quatre. Merci, Cilia, Malika, Dilina et Aya. Et merci, Julie, surtout, d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Merci de proposer aux enfants des lectures stimulantes qui les font apprendre et réfléchir. Merci beaucoup, je vous dis au revoir. Au revoir! Bye, merci. Si
5: j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer de tout refaire, si j'étais reine, ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment. Si j'avais les pas d'un géant Je mettrais du ciel en misère Toutes les larmes en rivière Et fleuriront J'avais des milliers et des cents, le talent, la force ou les charmes, des maîtres des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais
2: On vient d'entendre la chanson « Si » interprétée par Zaz, chanson d'espoir de Jean-Jacques Goldman. Je vous présente maintenant le travail de mes collègues marie barguerdien et Mathilde Routy de « On a tous besoin d'histoire ». Dans leur manifeste que vous pouvez télécharger gratuitement, on trouve des pistes de réflexion, des réponses à la question « Pourquoi a-t-on besoin d'histoire? » et des actions concrètes pour que la littérature jeunesse devienne vraiment un enjeu prioritaire de notre société. On a tous besoin d'histoire vous propose notamment des chroniques littéraires sur des livres jeunesse, soit pour découvrir une nouveauté ou redécouvrir un classique. Et ici, à Image et mots à voix haute, je vous propose d'écouter l'une de ces capsules et de vous faire découvrir chaque fois des livres formidables. Aujourd'hui, on écoute Marie et Mathilde parler de l'album Le fils de l'ours, l'histoire d'un orphelin, Hazard, et d'un ours, Nemo. Une histoire qui aborde les thèmes de la solitude, la famille, l'exclusion, l'amitié, la loyauté et le souvenir.
6: C'est pour les petits et pour les plus grands aussi. On écoute. Le Fils de l'ours d'Isabelle Vlodartic, illustré par Minji Lee Dibold, est paru chez deux en 2017. Et je crois que dans le panorama du livre québécois, c'est vraiment un livre majeur. S'il évoque la cruauté des hommes, ce que l'on retient surtout, c'est la puissance de l'amour entre deux êtres.
7: Hazard n'était qu'un nouveau-né quand un inconnu le déposa devant la porte de l'orphelinat. Au fil des années, l'enfant rêva qu'un roi l'adopterait et l'emmènerait dans son grand palais. Mais personne ne vint le chercher.
6: Ce n'est pas un roi qui adopte Hazard, mais un montreur d'ours qui l'emmène avec lui et lui apprend les rudiments du métier. L'ours s'appelle Nemo. Et immédiatement, entre Hasard et l'ours, on sent la douceur d'une entente qui s'installe.
7: Ils vont sur les chemins, tous les deux. Ils font des numéros aux villageois pour quelques piécettes. Le soir, ils
6: s'endorment blottis pour se tenir chaud. Dans leur sommeil, Hasard rêve toujours d'un roi dont il serait le fils. Quant à Nemo, il songe plutôt à la grande forêt et à sa vie d'avant, à sa liberté, quoi.
7: Et Peu à peu, et c'est ce qui est très beau dans le récit, on sent que leur vie se rapproche de leurs rêves. Nemo, l'ours, devient un petit peu cette image paternelle tant recherchée par Hazard. Et ils deviennent alors indissociables.
6: Et pourtant, voilà que tout bascule. Un jour qu'ils font leur numéro dans une ville au nom effrayant, on leur lance des pierres. L'ours doit être capturé sur ordre du roi. Il disparaît des yeux d'Hazard et perd sa liberté.
7: Hazard cherchera son ami partout puis décidera de ne plus parler au monde des hommes. Sa peau durcit, ses cheveux poussèrent longs et drus, il grogna. Il partit vivre dans les bois, dans le palais de sa forêt, il devint roi des ours. Niché dans sa solitude, il devint
6: fils de l'ours. C'est vraiment une histoire sur l'empreinte que laissent ceux qu'on aime et qu'il est impossible d'oublier, et cela grâce à notre puissance d'imaginaire. Mais l'histoire pose aussi la question de notre humanité, Versus notre animalité. Finalement, entre ces humains qui obéissent bêtement et cruellement aux ordres du roi et l'ours, qui est réellement l'animal sauvage
7: Puis il y a aussi toute cette question de la liberté. Cette liberté que l'ours n'a jamais connue, mais qu'Hazard va gagner pour lui. Et en choisissant une vie errante, une vie qui se rapproche à celle d'un ours, il assume cette liberté tant chérie de son
6: ami une liberté au prix de sa vie parmi les humains, grâce à l'imaginaire qui lui permet de survivre, puisque Nemo s'invite dans ses rêves et cela le rend heureux. Les dernières illustrations sont d'ailleurs de toute beauté. La peau de l'ours est protectrice d'hasard. Elle ne fait qu'un avec sa peau d'humain.
7: Et Marie, il me semble qu'on pourrait ici faire le lien avec deux autres albums qui sont aussi très touchants et très profonds. Je pense peut-être d'abord au prince tigre. Ah oui, le prince tigre de Chen Jiang Hong. Qui joue justement avec ce paradoxe être humain annuel. Et puis le voyage d'Oregon de Rascal, dont la
6: fin est plus heureuse parce que l'ours retrouve sa grande forêt. Et oui, la solitude y est aussi très grande. Cela hum, ferait un magnifique trio de livres, en effet.
2: Rappelons que vous trouverez les liens utiles sur le site de l'émission, ceux des titres mentionnés, celui vers la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que le lien pour le blog « ArtStramgram » écrit par Marie Barguirtien. Je
1: m'appelle Morgan. Aujourd'hui, je vous parler de mon livre préféré. Le titre du livre est Chaton contre dinosaures. L'auteur est David Mourier, le dessinateur est Stan Silas et la personne qui l'a aidé à colorier est Valérie Ciro. J'aime ce livre parce que c'est captivant et j'aime les chatons.
2: on débute un nouveau segment d'émission avec des chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Laurence Létourneau-Pilon, qui est propriétaire et libraire à la librairie Jeunesse Le Sentier à Saint-Adèle, qui brise la glace avec la chronique Coup de cœur des libraires. Bonjour Laurence. Bonjour Marie. Cher Laurence, c'est tout récent, n'est-ce pas, l'ouverture de votre librairie Jeunesse à Saint-Adèle avec votre partenaire Mélanie Giroux?
4: – Effectivement, la librairie Le Sentier a ouvert ses portes le 12 août dernier.
2: – Oh mon Dieu, c'est vraiment récent. Vous étiez enseignante, Laurence, vous êtes passionnée de littérature jeunesse et aujourd'hui vous avez décidé de nous faire connaître des livres pour les plus grands en écho au thème de la diversité dont les élèves de la classe de Julie Poirier nous ont parlé en première partie d'émission. Vous nous proposez plus spécifiquement des livres jeunesse pour aborder l'éducation à la sexualité. Alors, on vous écoute. Oui, donc
4: comme on le sait, le ministère de l'Éducation a créé en septembre 2018 le programme d'éducation à la sexualité pour le primaire le secondaire. Oui. Puis, euh, en fait, pour, pour commencer, je, je tenais à vous présenter deux documentaires pour aider les jeunes à mieux se connaître. Euh, C'est deux ouvrages illustrés oui. qui, qui par Mathilde Baudy et Tiffaine Dieu-Megard, ouais. des éditions de La Belle Étoile. Euh, donc, on a le, le petit illustré de l'intimité de la vulve du vagin, etc. Mm -hmm. Et le petit illustré de l'intimité du pénis et du scrotum. Donc, pour les et filles et les garçons. Exactement. C'est des ouvrages qui expliquent l'anatomie des organes féminins et masculins externes, internes. Euh, souvent, on, on connaît... On, on y connaît peu euh, sur tout ce qui est interne. Mm -hmm. puis ça fait vraiment à connaître son corps, puis aussi les, le lexique qui apprend la sexualité. Puis les illustrations de Mathilde, Baudy sont vraiment colorées, puis ils mettent vraiment de l'argent dans la diversité corporelle. C'est vraiment un livre inclusif. Hum. Euh, vraiment un, un beau coup de cœur. Ouais. Euh, ensuite de ça, évidemment, on ne pas passer euh, par-dessus l'acceptation de soi qui est un réel enjeu à l'éducation à la sexualité pour avoir une, une éducation à la sexualité saine et authentique. Mm -hmm. Puis je vous propose en fait l'album « Papier-Bulle » de Simon Oui. Ouais. Et en fait, euh, « L'histoire d'Hortense, une adolescence émotive » Euh, les illustrations d'Eve Patnaud sont vraiment hallucinantes, c'est un album qui aborde la féminité, la différence, l'acceptation de soi, puis évidemment avec une petite touche d'humour à la snow-boulerie, c'est vraiment une belle collaboration euh, des deux. Mm -hmm. euh, on peut non aussi, euh, on va, on peut va pas se le cacher, le passage à la référence. Euh, ça rapporte son lot de changements oui. euh, Chez les filles, c'est les menstruations, c'est vraiment une étape importante de la puberté. Puis on, oh. on se demande toujours un peu comment l'aborder, comment normaliser aussi le sujet. Oui. Euh, une petite trouvaille euh, vraiment adorable. La bande dessinée, les 28 jours de nous écrite par euh, Nadine Descheneaux et Chloé Bergeron, euh, aborde les cycles menstruels, mais vraiment pas dans le documentaire, plutôt dans la fiction. Donc, l'autrice a réussi à dédramatiser, puis expliquer les changements hormonaux qu'on va vivre, euh, et les montagnes tous d'émotions que, qu'apporte le, 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 cycle menstruel. Mm -hmm. Puis, euh, dans la même lignée, euh, euh, pour continuer la suite, euh, euh, les deux collaboratrices ont écrit euh, les 2222 questions de Mila sur l'amour, qui est vraiment plus euh, pour se questionner sur l'amitié, l'amour, euh, puis euh, notre orientation sexuelle. Oh. Une belle série jeunesse pour les 90 plus.
2: Ça, c'est bien, effectivement.
4: Wow! Effectivement, oui. Euh, bon, tu ne peux pas passer par euh, trouver un, un, un ouvrage, en fait, un roman. Pour un peu aussi déconstruire la société d'aujourd'hui, Sophie Bienvenue a écrit, je ne sais pas si, si vous l'avez lu, mais le roman « La princesse qui voulait devenir ah, générale ». Je pas lu, celui-là. Ah, C'est vraiment un magnifique ouvrage qui aborde les stéréotypes, la question d'identité de genre avec simplicité, mais aussi beaucoup de profondeur. Hmm. Donc, euh, à travers ce roman-là, on va suivre en fait Emma. Il n'est pas une princesse comme les autres. Euh, dans son royaume où le père, son père gouverne, elle veut devenir générale, mais évidemment, lui, il n'est pas question qu'Emma euh, assume un autre titre et fonction que être princesse.
7: Okay. Donc, euh, elle va
4: refuser son fils de ça, puis elle va décider en fait de faire preuve d'ingéniosité pour euh, choisir son destin. C'est vraiment un roman d'aventure avec une belle touche d'humour qui amène, euh, une, qui, qui inclut en fait les thèmes de diversité de genre euh, par euh, l'entremise d'Emma et son frère. Okay. Euh, et je j'ai je, vraiment... Mon prochain roman que je vous propose, c'est vraiment un réel coup de cœur. C'est « Entre la fiction et la poésie euh, », un bel ouvrage de Jonathan Bécotte, euh, « Comme un ouragan », des éditions uniques. Euh, un réel petit bijou à avoir dans sa collection là pour aborder l'éducation à la sexualité. On va parler de la thématique de l'amour, l'amitié, l'homosexualité, puis l'affirmation de, de l'orientation sexuelle. Puis, en fait, c'est vraiment un petit roman... Euh, 124 pages qui vont définir comme un orage, avec des mots qui vont résonner en termes d'écho. Euh, le graphisme du roman nous, met, nous permet vraiment de vivre les émotions du narrateur avec intensité. On va jouer avec euh, la taille de l'écriture, les teintes, ah oui. la, de la typo. Il y a même des mouvements qui sont donnés qui nous font vraiment vivre avec force certains passages.
2: Ah. Euh. Et <rire> si on concluait
4: mais euh, vraiment, euh, je pense que le, le plus important, en fait, c'est euh, quand on, on aborde la sexualité par, euh, par les ouvrages de la, de la littérature jeunesse, c'est d'accompagner justement nos jeunes, qu'on soit une éducatrice, un parent, un professeur, puis euh, d'être toujours ouvert et préparé justement à toutes sortes de questions.
2: Ah, c'est très, très juste. Et c'est fort pertinent, tous ces ouvrages que vous nous suggérez. Merci, Laurence les tourneaux pilon On va pouvoir trouver toutes les références, et même plus, sur le site de l'émission. Et je vous souhaite longue vie à la librairie Le Sentier, à Sainte-Adèle. On ira vous
4: voir. Merci. Merci.
2: Ben voilà, c'est presque tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Julie Poirier, enseignante en cinquième année à l'école internationale Wilfrid Pelletier, et ses élèves Cilia Bibo, Malika Coulombe, Aya Ourani et Dilina Hamidi. Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour leur chronique « Raconte-moi une histoire », Laurence Letourneau pilon de la librairie Jeunesse-Le Sentier à saint adèle et Jean-Sébastien Laliberté en régie, coordonnateur du studio et metteur en monde. Rappelons que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. Voilà, « imaginez à voix haute » se termine ici pour cette semaine